0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제737편 풍신수길 통신사 파견을 강요하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 경상좌수사 박홍이 계문을 가지고 와서 백기를 청하옵니다.
2: 뭐라? 경상좌수사가 무슨 일로 임지를 떠나 급히 도성까지 올라왔단 말인가? 승진은 박홍을 당장
1: 들라하라. 예, 전하. 경상좌수사는 안으로 들라.
3: 주상전하. 신 경상 좌수사 박홍이옵니다. 일본 왕이 보낸 사신 귤강광이 내빙하여 부산포에 당도하였기로 그가 지참한 국서를 받아가지고 왔사옵니다.
2: 귤강광이라는 그자가 정녕 일본국의 왕이 보낸 사절이라 하였는가?
3: 예, 틀림없사옵니다, 전하. 귤강광은 일본 말로는 다치바나 야수이로라고 부르는 자이옵니다. 대마도 도주의 가신인데 새로 등극한 일본국 왕의 서신을 가지고 이번에 바다를 건너온 것이옵니다.
2: 대마도주의 가신이 일본국의 왕사로 우리나라에 왔다? 아니 그 사이에 일본 왕이 바뀌었단 말인가? 일본은 본시 자기들끼리 천황이라고 부르는 자가 임금자리에 앉아있는데 국사에는 간여하지 않는다 하지 않았는가? 그리고 실제로는 장군인지 대장군인지
3: 하는 자들이 다스린다 하였거늘 예 전하 일본말로 쇼군이라 부르는 장군이 군사를 동원하여 사방에서 승리를 거두어 모든 섬들을 병탄하였다 하옵니다 그리하여 통일된 영토가 지금은 66주에 이르며, 군사도 정병 100만을 양성하였다 하옵니다.
2: 허면, 귤강광에게 서신을 주어보낸 그 새로운 왕인지 장군인지 하는 자가 누구라 하였느냐?
3: 평수길이라 하였사옵니다.
2: 평수길이라... 어디, 그 평수길이라는 자가 보낸 서신을 좀 봐야겠구나. <웃음> 음? 아니, 우리한테 통신사를 보내라고 겁박을 하고 있지 않은가? 우리가 일본에 마지막으로 통신사를 보낸 지가 얼마나 되었는지
1: 도승진은 아는가? 전하, 일본에 통신사를 보낸 것은 세종조 때가 마지막이었사옵니다 이미 백년도 넘었사옵니다
2: 그런데 새로이 권좌에 올랐다는 그 자가 통신사를 보내라고 겁박을 하고 있어 이것은 가벼이 볼 일이 아니로구나 아니 되겠다 승정원에서는 대소 신료들에게 알려서 종 2품 이상의 당상관들을 모두 편전으로 들게 하라
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 앞에서 소개한 내용은 서기로는 1587년에 해당하는 선조 20년 9월에 있었던 일입니다 임진왜란이 일어나기 4년 반쯤 전이죠 그리고요 내용 중에서 일본 열도를 통일해서 새로운 권력자로 떠오른 사람을 평수길이라고 했는데요 제대로 된 이름은 도요토미 히데요시, 즉 풍신수길입니다. 하지만 선조실록을 비롯해서 유성용이 쓴 징비록에도 평평할 평자를 써서 평수길, 이렇게 표기하고 있는데요. 이와 관련해서 연려실기술에서는 다음과 같은 각주를 붙이고 있습니다.
0: 당시 우리나라에서는 일본인의 성씨가 평씨와 원씨만 있는 줄 알았다. 그래서 수길의 성 풍신을 평으로 잘못 기록한 것이다
4: 따라서 앞으로는 평수길로 돼 있는 기록들은 임의로 바로잡아서 풍신수길 또는 도요토미 히데요시라고 지칭하겠습니다 자 그렇다면 이 시기 일본은 어떤 과정을 거쳐서 전국시대를 마감하고 통일국가를 이루었을까요 또한 임진왜란 직전에 일본의 정세는 어떠했을까요 그리고 무엇보다도 왜 하필 이 시기에 풍신수일은 조정의 사신을 보내서 100년 동안이나 단절됐던 통신사를 보내라고 압박하고 있을까요? 자 그런 내용은 나중에 상세히 알아보기로 하고요 그보다 먼저 통신사의 성격과 그 호칭에 대해서 짚어보도록 하겠습니다 통신사라는 말은 고려 말기의 기록에 한번 나오고요. 조선왕조실록에서는 태종 14년에 처음 등장합니다.
0: 처음에 하륜이 보내기를 건의하였으므로 임금이 박분을 통신사로 임명하여 국서와 예물을 가지고 행차하여 경상도에 이르렀는데 이때 이르러 의정부에서 임금에게 아뢰었다.
1: 전하, 박분은 이미 병을 핑계대고서 통신사로서의 행차를 중지하여싸옵니다 일부에서는 갖추어 보낸 그 예물을 종사관으로 하여금 일본에 가지고 가게 하는 것이 마땅할 것이라고 하오나 바람직하지 않사옵니다 다른 사람으로 바꾸어 임명하여 가지고 가게 하시옵소서
5: 아니되옵니다 전하 일본의 해적선이 해마다 중국을 침입함으로 황제가 노하여 크게 군사를 일으켜 치욕을 씻으려고 한다는 것을 일찍이 들은 바가 있사옵니다 그러니 화친사절을 보낼 것이 아니라 일본의 죄를 성토하는 것이 마땅하옵니다 이러한 시국에 어찌 사신을 보내어서 서로 교통하는 것이 마땅하겠사옵니까 더군다나 지난번에는 우리가 보낸 사신 양수가 도중에 서찰과 예물을 모두 왜구들에게 약탈당하여 하마터면 죽을 뻔하였사옵니다 일본 왕이 일찍이 그 도적들의 죄를 다스리지 아니하였으니 그가 어떤 정치를 하는지 능히 알수 있사옵니다 비록 우리가 그들과 교통하지 않더라도 무슨 해가
3: 있겠사옵니까
0: 그리하여 임금이 통신사가 일본에 가는 것을 정지시켰다
4: 태종 14년의 기록이 이러합니다 자 그럼 여기에서 통신사란 어떤 성격의 사절을 일컫는 말인지 중국에 보내는 사절은 통신사라고 부르지 않으면서 왜 일본에만 통신사를 보냈던 것인지 전문 연구자들의 얘기를 들어보죠 고려대 코어 사업단 김경태 연구교수와 단국대 일본 연구소 김태훈 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
6: 중국에 가는 사절도 우선 인문화 형태에 따라 이름을 달리 했습니다. 성절사, 천추사, 주청사 등등의 이름이 있었는데 성절사는 황제의 생신이고 천추사는 형식상으로 황태자의 생신이고요. 주청사는 조선이 어떠한 요청을 할 일이 있을 때 보낼 때 주청사라는 명칭을 붙이게됐습니다 중국에 갈때 일반적인 명칭이 우리는 연행사 같은 게 생각이 나는데 보다 일반적인 명칭이겠죠. 청나라에 보낼 때는 연행사 이런 명칭을 쓰기도 했습니다. 그러나 이제 통신사는 중국에 갈든 사신에는 전혀 사용하지 않았던 건 분명한 것 같습니다. 일본에만 사용한 사절명칭이면는 분명하고요. 그런데 조선 전기에는 일본의 명칭 보내는 사신의 명칭도 좀 다양했던 것 같습니다. 그래서 한일 관계에서 먼저 통신사라는 명칭이 처음 사용된
7: 것은 고려 말기인 1375년이었는데요. 쓰시마에 보낸 사절단 가운데는 문의사라는 것도 있습니다. 그런데 문의사는 뭐냐면 하 안부를 묻는다. 묻고 위로한다는 라 뜻이죠. 요즘 말로 하면 위문사 정도가 되겠는데 그런 것은 한 단계 아래의 상대에 쓰는 것이죠. 그러니까 신뢰를 신의를 통하자 하는 것을 사대 관계인 중국에 쓸수 없는 말이고요. 그 다음에 문의한다 위문한다라는 말을 감히 사대관계인 중국에 쓰지 못하죠 그러니까 이것은 당시 사람들은 이런 단어라든지 글자를 명확히 개념 정리가 되어서 썼을 것입니다 아마 신자는 대등관계에만 쓴다 이런 말이 뚜렷하게 규정되어 있지는 않습니다 그러나 명확하게 대등관계에만 쓰는 것이고요 그리고 보빙사, 회례사 같은 것들 이런 단어들은 이제 한마디로 답방의 형식을 취할 때 회답한다 이런 말이죠 조선의 외교정책은
4: 한마디로 사대와 교리인이지요 사대는 큰 나라인 중국을 받드는 것이고요 동등한 입장인 일본과는 이웃나라와 평화롭게 지낸다는 의미에서 교린이라고 표현하는데요 그러니까 통신사는 믿음과 의리 즉 신의를 서로 통한다는 뜻을 담고 있으니 감히 사대 관계인 중국에는 쓰지 못하고 일본을 상대로 할 때만 썼다 이런 얘기입니다 같은 논리로 우리보다 한 단계 낮은 대마도나 오키나와의 유구국의 사절을 보낼 때에는 통신사라는 말은 쓰지 않고 문의사 등의 호칭을 썼다 이렇게 이해하면 되겠습니다. 일본에 통신사를 보내는 문제가 가장 활발히 논의됐던 시기는 세종연간이었습니다 통신사가 일본에 감으로써 양국 간의 화친을 공고히 한다는 의미 외에도 고려 말에서 조선 초에 이르기까지 조선의 백성들이 무수히 잡혀갔는데요 그들을 본국으로 쇠환하는 것또한 주요 목적이기도 했죠 1443년 10월 13일에 편전회의에서 세종과 신료들이 나누는 대화를 살펴보죠
8: 음, 예전엔 일본 국왕이 죽은 것을 전해 듣고서 통신사를 보내 전 왕을 조문하였고 새로이 등극한 신왕을 할애하였는데 이번엔 변효문이 일본에 갔다가 그 나라 국왕이 죽은 것을 친히 보고 왔으니 어떻게 처리했으면 좋겠는가 지금 들으니 변효문이 일본국에 이르렀는데도 일본국에서 처음에는 받아들이지 않으려고 했고 그래서 변여문이 직접 그 나라의 수도로 찾아갔는데도 오히려 회보를 기다리지 않고 무작정 찾아왔다면서 책망했다고 했다 이것을 볼때 우리가 반드시 통신사를 다시 보낼 필요가 없을 듯하다 새로 즉위한 왕이 아직 연소하다 했으니 두어 해를 기다렸다가 다시 통신사를 보내겠다는 뜻을 전하는 것이 어떻겠는가?
2: 전하 예조 참판 허후가 어려옵니다 이웃나라 임금이 죽고 새 임금이 죽이하였다면 예를 갖추어서 마땅히 사신을 보내 전황을 조문하고 새 임금을 치하하여야 하나 사신으로 갔던 변효문이 돌아오자마자 이내 다시 사신을 보낸다는 것은 번잡한 듯하고 또한 백길에 왕래하는 것은 어려움이 있으니 마땅히 서계와 예물은 일본 사신에게 붙여 보내되 우리 사신을 왜 드리려고 하지 않았느냐고 책망하는 말과 그 나라 국왕이 연소하다는 내용은 서계에 적지 않는 것이 다당하게 싸웁니다. 더구나 일본국 사신이 이끼섬에 이르러서는 예전에 왜구에게 잡혀간 우리나라 사람들을 힘써서 돌려보냈으니 이것은 바로 우리가 그들과 교통하여 얻어낸 효과이옵니다 또한 대마도에서도 잡혀갔던 우리 백성을 쇠화하는 데 마음을 다하였으니 이것도 일본과 교통하여 이루어낸 성과니 마땅히 사신을 보내도록 하시오소서 흠,
8: 경의 의견은 과인이 옳게 받아들이는 바이다 일단 변요문이 도성에 도착하는 것을 기다렸다가 다시 의논할 것이다
4: 이후로도 수의종은 대마도의 도주나 유구국에서 온 사신에게도 끊임없이 외구에 의해서 잡혀갔던 백성을 돌려보내도록 타이르거나 혹은 압박을 하고 그 대가로 예물을 안겨주기도 합니다. 김태훈 교수의 얘기입니다.
7: 통신사의 파견 목적은 순수하게 우리 입장에서 보자면 첫째 외구 문제죠. 외국 문제이기 때문에 평화를 유지하기 위한 아주 현실적인 수단으로서 그런데 뭔가 격식을 갖춘 외교 행렬을 보낼 때는 그런 실질적인 이유 외에도 표면적인 이유, 명분상의 이유가 필요하죠 그런데 그 명분상의 이유 중에 중요한 것이 무엇이냐면 막부 장군, 막부 쇼군의 습직입니다 그러니까 죽은데 대한 조의를 표현하는 것이 아니라 새로 등극한 최고 권력자가 된 후계자에 대한 축하 사절단의 성격을 가지고 있는 것이죠. 그리고 이제 뭐 직접적으로 외국 금지를 요구하러 간다라든지 이런 목적을 띈 경우도 있습니다.
4: 김태훈 교수의 얘기 중에 막부 장군의 습직이 있을 때 통신사를 주로 파견했다라고 했는데요. 그러니까 이 시기 일본은 쇼군이라고 하는 무장이 실질적인 통치를 했기 때문에 조선에선 그들을 전왕이니 신왕이니 하면서 국왕으로 부르고 있었던 것이죠 그 막부 쇼군이 죽고 새 쇼군이 등극할 때 통신사를 보내서 조의도 표하고 축하도 했다는 얘기입니다 어찌 됐든 세종은 결국 일본에 다시 통신사를 보내기로 하는데요 세종실록에는 임금인 세종과 예조참판 허후가 이런 대화를 나눈 것으로 기록하고 있습니다.
2: 전하, 이번 통신사의 행차는 실은 사망한 일본왕을 조문하기 위한 것이므로 풍악을 가지고 가는 것은 옳지 못한 듯하고 또한 이 행차에 따라가는 자들이 매우 많사오니 악공은 제외하는 것이. 패단을 덜게 하는 방편이 아닌가 하옵니다
8: 수종하는 사람이 몇 사람쯤 더 많다 한들 그패단이뭐 얼마나 크겠는가 또한 이번 행차는 비록 조문이라 할지라도 실은 신왕의 직위를 치하하기 위함이니 풍악을 가지고 가는 것이 불가할 것이 없다
4: 자이 기사를 통해서 우리는 조선에서 일본의 통신사가 행차할 때 음악을 연주하는 악공들이 함께 갔음을 알 수가 있습니다. 그렇다면 이 악공들은 어떤 행사나 연희에 참여했을까요? 통신사 일행과 함께 당시 막부정권의 수도였던 기오토 거리에서 한바탕 퍼레이드를 했을까요? 김경태 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 주로 이제 조선 후기의 기록들이 많이 남아 있어서 세종대 어땠을까에 대한 기록이 많지는 않습니다. 하지만 이제 조선 후기의 어떤 모습과 비슷했을 가능성은 있다고 생각되고 후기에는 퍼레이드일 수도 있죠. 이제 행렬이 쭉 지나가면 일본 사람들이 거리의 양쪽에 쭉 늘어서서 구경하고 이제 도쿄에 가까워지면 사람들이 장막을 치고 거의 자리세를 받는 따뜻한 모습도 연출되는 그런 그림들이 많이 남아 있는데 그때 어떤 행렬에도 악공들이 일종의 연주를 했을 가능성은 충분히 있을 것 같고요. 악공에 대한 논의는 다른 시대에도 꽤 많았던 것 같습니다. 세종시대에 그래서 악공이 가서 뭘 했는지에 대해서 뭐 아쉽지만 남아있진 않은데 조선조정에서의 논의만 남아있는 것 같습니다만
4: 조선시대에 일본을 오갔던 통신사의 행렬을 재현하는 행사는 요즘도 일본 각 지방축제 하나로 개최되고 있습니다. 2017년 11월에 뉴스 한 토막을 들어보죠. 한국과 일본의 평화문화 교류의 상징인 조선통신사 기록물이 유네스코 세계기록유산으로 등재되자 일본의 미디어들이 일제히 축하보도를 쏟아냈습니다. NHK를 비롯한 미디어들은 에도 막부는 조선과의 국교를 회복하여 1607년부터 1811년까지 12회에 걸쳐 500여 명으로 구성된 조선통신사가 일본을 방문했다고 보도하면서 조선왕조가 일본에 파견한 외교사절단의 외교기록이나 그 여정의 기록을 유네스코가 귀중한 역사자료로 인정했다고 보도했습니다 사료로는 외교기록, 통신사의 여정의 기록, 문화교류기록 등총 111건, 333점이며 2018년 8월 24일의 방송 뉴스도 들어보시죠
0: 다음 뉴스입니다. 조선과 일본의 친선 우호 상징인 조선통신사 행렬이 25일 일본 시무노세키에서 재현됩니다. 부산시와 부산문화재단은 25일부터 26일까지 부산의 자매도시인 일본 시무노세키에서 개최되는 한일 문화교류 행사에 참여한다고 24일 밝혔습니다. 이번 행사는 지난해 10월 31일 한일 두 나라의 조선통신사 기록물이 유네스코 세계기록유산에 등재된 이후 처음 치러져 더욱 뜻깊은 우호 증진의 장이 될 것으로 기대됩니다. 조선통신사 기록물 유네스코 세계기록유산 등재는 기록의 가치를 깨워 현재 한일관계를 풀어가는 지혜를 얻고 두 나라 평화를 위해 오고 간 조선통신사의 세계적 의의를 공유하는 의미를 담고 있습니다. 이번 조선통신사를 이끄는 정사 역할은 부산시 행정부시장이 맡게 됩니다. 조선통신사는 25일 오후 3시 40분부터 6시까지 시모노세키의 자매두시의 광장에서 행렬을 벌이며
4: 네, 우리가 여기에서 통신사에 대한 언론 보도문을 길게 소개한 것은 관련 사료가 유네스코 기록물에 등재됐다는 사실을 일깨우기 위한 것만은 아닙니다. 분명 우리나라 언론의 보도인데도 불구하고 당시의 통신사를 꼬박꼬박 조선통신사라고 표현하고 있습니다 물론 우리는 조선왕조시대를 사는 사람이 아니고 대한민국에 살고 있으니까 옛날 조선시대에 일본에 갔던 통신사라는 의미에서 조선통신사라고 불러도 되겠지만 그렇다면 과연 조선 당대에 살았던 사람들도 조선통신사라고 칭했을까요? 김경태, 김태훈 두 한일 관계사 연구자들의 얘기를 들어보시죠.
6: 조선 통신사 이름 자체가 일본의 어떤 연구에서부터 나왔던 것 같습니다. 그래서 일본에서 조선의 통신사를 부를 때 조선의 사신, 조선 시대에 조선에서 일본에온 사신을 부를 때 조선 통신사라는 이름을 붙였습니다. 그러므로 우리가 지금 조선 통신사라고 이 사절의 명칭을 부르는 것은 적절치 않을 수도 있다고 생각됩니다. 통신사라고 부르는 것이 충분할 것 같다라는 의견이 이미 이제 학계에서는 제기된 바 있고요. 그러나 이제 말씀하셨듯이 우리나라 여러 역사에서 일본에 간 사신이 있었는데 물론 통신사라는 이름을 붙이지는 않았지만 그냥 통신사라고 하면 혹시 뭐 이해를 잘 못할 수도 있으니까 고려시대에도 통신사가 한번 있기도 했고요 그러니까 그런 나라의 이름을 붙여서 조선통신사라는 이름을 붙이는 것도 그게 지금 현재 의 입장에서는
7: 틀리지 않은 명칭일수 있다고 라 생각이 되고 일본 통신사라는 말은 일본에 우리가 보내는, 파견하는 통신사다. 그래서 일본 통신사라는 말은 실록에도 나오고 당시에 썼던 말입니다. 조선 통신사라는 말은 사실은 당시에 일본인이라든지 일본인들이 조선에서 오는 통신사다. 이런 의미로 쓴 것이 있고, 또 하나는 현대에 들어와서 일본이 각지의 문화행사라든지 이런 것들을 조선통신사를 소재로 문화행사를 개최한다든지 라 행렬을 재현한다든지 라 지역의 문화행사로서 이렇게 하면서 그 조선에서 왔던 통신사들을 조선통신사 행렬이다 이렇게 표현한 것이 거꾸로 압도적으로 일본의 연구성과라든지 통신사에 대한 조명 같은 것들이 크게 이루어지고 있기 때문에 그게 우리에게 도리어 우리 용어에 영향을 준 것이죠
4: 당시의 일본인들은 당연히 조선에서 온 통신사이기 때문에 조선통신사라고 불렀겠죠 하지만 조선 사람들이 그렇게 부르지는 않았겠죠 그렇다면 조선에서는 뭐라고 불렀을까요 조선왕조실록에 일본통신사라는 표현은 쉽게 찾아볼 수 있습니다 조선에서 일본에 보낸 통신사니까 그렇게 부를 수가 있지요 그렇다면 일본에서 조선에 왔던 사절은 뭐라고 불렀을까요 그 경우에는 일본 통신사라고 부르지 않고 대부분 일본 사신 혹은 일본의 왕이 보낸 사절이라는 의미로 일본 왕사나 일본 국사로 표현하고 있습니다 자 그러니까 조선 통신사는 일본인이 주체가 돼서 부를 때 쓰는 호칭이다 우리는 그냥 통신사라고 부르는 게 좋겠다 이렇게 이해하면 되겠죠 앞에서 임진왜란 직전에 풍신수기를 요청해서 일본에 통신사를 보내기까지 세종대 이래로 백여 년 동안이나 통신사 왕래에 공백이 있었다고 했는데요. 사실은 성종 제위 시기에도 통신사 파견을 시도한 적이 있었습니다. 징비록에 이런 기록이 보입니다.
0: 세종 24년에 통신사의 서장관으로 일본에 갔다 온 신숙주는 성종 2년의 왕명을 받들어 해동 제국기라는 책을 찬진하였다. 일본의 지형지세, 국가정세, 사신 접대 사항 및 유구국과 대마도 등에 관하여 기록한 책이다 신숙주가 죽기 전에 성종이 마지막으로 할 말이 없느냐고 묻자 그는 일본과 실화하지 마시옵소서라고 하였다
4: 실화하지 말라 즉, 화친관계를 깨지 말고 평화롭게 지내야 한다 이러한 유언을 남겼던 것이죠 성종은 이 신숙주의 유언에 감동해서 통신사를 파견하겠다고 나섭니다. 일본구 그 통신사로
5: 이형원을 부사로 이계동을 그리고 서장관으로 김훈을 임명하노라. 잘 다녀오도록 하라. 할 말이 있으면 하라.
1: 전하의 은혜가 두터우시니 신등이 일본을 왕래하는데 아무 염려가 없을 것이옵니다. 신이 듣건데 지난번에 우리 통신사가 일본 서해안의 적강관에 도착하였을 때 일본 측에서는 자기 나라 조정에 보고를 하여 가부를 들은 다음에야 들여보내거나 혹은 물러가라고 했기 때문에 이로 인하여 달포가량이나 머물러 있었다고 하옵니다 이번에 신이 갔을 때 만약 들여보내지 않고 지체한다면 어떻게 처신해야 하겠사옵니까?
5: 일본국의 정세가 혼란해서 걱정이 없는 바 아니다 허나 명색이 통신사인데 들어가지 못하게 할 리가 만무하다 그러나 때에 따라 알아서 잘 처신하라
1: 대마도를 출발하여 일본국에 도달하는데 25일이나 걸리는데 만일 대마도 사람들이 가는 길을 가르쳐주지 않는다면 어떻게 하겠사옵니까?
5: 후한 선물을 주고서 길을 가르쳐달라고 부탁하는 것이 좋겠다.
4: 네, 일본을 향해 떠나는 이 통신사가 매우 불안해하는 모습을 보이고 있는데요. 이 사행길은 결국 실패로 끝납니다. 대마도에 이르렀을 때 풍랑이 심해서 도중에 귀국하고 말았던 것이죠. 이후로 임진왜란 직전까지 통신사의 왕래가 단절된 것이죠. 그렇다면... 신숙주가 성종에게 실화하지 말라고 유언을 남겼음에도 왜그 뒤로는 통신사 파견을 접었을까요? 일본과의 외교관계를 소홀하게 여겼기 때문일까요? 아니었습니다. 그건 아니었습니다. 일본의 국내 정세가 전국시대로 접어들어서
7: 혼란에 빠졌기 때문이죠. 김태훈 교수의 얘기입니다. 대체로 1467년 무렵부터는 이른바 일본의 전국시대가 개막이 됩니다 그러니까 최고의 집권자가 없는 것이나 다름이 없죠 물론 아시카가 쇼군은 1세기 정도 더 유지가 되기는 합니다만 실제로 그 위험한 곳에 외교 목적을 가진 통신사를 대규모 통신사를 파견할 수도 없을 뿐더러 그러니까 임무수행도 불가능할 뿐더러 현실적인 목적을 가진 그러니까 최고의 집권자에게 뭔가 평화적인 관계를 맺으면서 뭔가 요구하는 그 요구라고 하는 것은 외구를 잘 통제해달라 외구가 발생하지 않도록 일본 내정을 잘 살펴달라라는 것인데 전국시대에 접어들면 아예 그게 불가능하죠 일본에게 요구해봤자 들어줄 수 없는 요구가 됩니다 그러니까 전국시대가 끝나는 최소한 1573년까지 100년은 통신사가 가봐야 소용이 없는 경국이 되어버리는 것이죠
4: 바야흐로 일본 열도의 전국시대가 도래해 각 지역의 영주격인 무사우도머리즉 다이묘들이 군웅할거하고 있었으니 초선에서 통신사가 간들 어디로 가서 누구를 만나야 할지 알수 없는 상황이었죠 일본 열도가 이렇듯 혼란한 상태에 빠지다 보니 일본이나 대마도나 유구국의 사신을 사칭하는 위사 곧 가짜 사신이 출현하기도 합니다 성종 24년 7월 15일
9: 전하 지금 유구국에서 왔다는 사신들이 진실로 유구에서 보낸 것이 아니라면 비록 저들에게 문서를 보낸다 하더라도 저들이 어찌 자기 나라 왕에게 전하게 싸웁니까? 또한 유구의 국왕에게 보내는 문서에다 귀국의 사신으로 대접하지 아니한다라는 말은 아마도 온당하지 못할 듯합니다. 아무리 의심나는 대목이 있더라도 그것은 좀... 정리... 전나
5: 저자들이 가지고 온 국서에 찍힌 도장이 그나라 국왕의 것이 아니라 거짓인 바에 어찌 저들을 그나라 사신으로 인정할 수 있겠는가?
9: 하오면... 사신에게 보내는 문서 가운데 인장의 글자가 전에 가져왔던 것과 같지 아니함이 있으니 아마도 거짓이 있을 듯하다 이 정도로 쓰면 될것 같사옵니다 비록 정말로 유구에서 보낸 사신이 맞다 해도 큰 해로움이 없을 듯하옵니다 문서에 기록하기를 끝내 청하면 그대로 따라야 할 것이옵니다 어차피 저들이 가짜라면 문서와 예물을 그 나라 왕에게 전할 이치가 없을 것이옵니다
4: 가짜가 의심되는 유구국 사신을 어떻게 대접해서 보낼 것인가를 두고 설랑설래하는 모습인데요 이러한 소동이 실록에 여러 건 나타납니다 김경태 교수의 얘기입니다
6: 아예 사칭한 자들도 늘어나고 그런 사람들이 많이 늘어나고 또 요청하는 것도 뻔한 것이죠 어떤 경제적인 부분들을 자꾸 요청한다거나 아니면 대장경을 좀다 복사해서 달라거나 그러니까 이제 높은 대우를 해줄 수 없는 조선에서도 그러한 상황들이 발생하게 되는 겁니다 1대1 대등관계 형식이 많이 흐트러지게 되고 그리고 이제 나아가서 전국시대로 접어들면서 본격적으로 일본 내부 정세에 매우 혼란해지자 사절이 교토까지를 갈기는 커녕 바다를 건너서 조금 전진하기도 아주 어려워지게 되는 뭐 약탈을 당하거나 이제 그럴 수 있는 상황이 발생하니까 어 사실상 1443년 이후로 통신사를 파견하지 못하게 되는 그런 상황이 발생하게 됩니다
4: 조선시대에 일본의 통신사가 왕래했던 내력이 이상과 같습니다 자 그럼 이제부터는 풍신수길이 어떤 과정을 거쳐서 군웅이 할거하던 전국시대를 제패하고 통일된 일본의 권력을 장악하게 됐는지 살펴보죠. 김태운
7: 교수입니다. 일본은 역사를 시대를 구분하자면 크게 고대 그리고 중세 근세로 구분을 많이 합니다. 고대는 12세기까지 이제 일본의 천황제가 성립되고 천황이 정치의 중심이었을 때고요. 중세는 소위 말해서 이제 막부가 들어섭니다. 천왕은 명목상의 최고 권력자로 여전히 존재하지만 천왕의 계보가 바뀌거나 전혀 그렇지 않지만 실질적인 집권자는 이른바 무력을 지닌 막부의 쇼군이 되는 것이죠. 최고 권력자가 됩니다. 그래서 첫 번째 들어섰던 쇼군은 가마쿠라에 근거한 가마쿠라 막부이고요. 그리고 두 번째 들어섰던 이제 전국시대가 개막되고 하는 시대의 막부는 무로마치 막부라고 합니다.
4: 그렇다면 그 군웅할거의 전국시대가 어떻게 통일돼서 도요토미 히데요시의 수중으로 권력이 들어오게 됐을까요? 김경태 교수가 그 과정을 이어서 설명해 드립니다.
6: 오다 노부나가라는 인물이 일본의 중심지역인 교토주변을 거의 장악하게 됩니다 무로마치 쇼군을 데리고 교토로 입성하게 되면서 사실 나의 일본의 전국을 지배하는 것은 나다라는 것을 명시하게 되는 것이죠 그러나 그만큼 이제 경쟁자들이 많이 똘똘 뭉쳐서 오다 노부나를 공격하게 되고요 그러한 중에 1582년에 오다 노부나가는 부하인 아케치미치에 대해 암살을 당하게 됩니다 그리고 가장 유력했으니까 그 부하들 중에서 오다 노부나가의 어떤 유지를 독차지하기 위한 이제 전투가 벌어지게 되고 대표적인 것이 시바타 가츠이에와 돌토미 히데요시의 전투였습니다 바로 다음에 일어나는데 돌토미 히데요시가 너무나 쉽게 제압해버립니다 이제 그때부터는 승승장구를 하게 되는 겁니다 히데우시는 전투 그리고 싸우지 않고 회유 이런 것을 병행하면서 전국을 아주 빠른 시일 내에 장악을 했고 음, 서쪽으로 이제 영역을 넓히면서 시코쿠 장악하고 큐슈로 들어오게 되는데 그것이 1587년이었습니다 이렇게 해서
4: 토요토미 히데요시가 통일 일본의 권력자로 등극한 것입니다. 풍신수길, 즉 토요토미 히데요시는 전 남쪽의 규슈 지역까지를 모두 장악한 다음 대마도의 도주를 부릅니다. 대마도는 그동안 일본의 막부정권과는 별도로 마루종자의 종씨가 대대로 도주로서 지배해왔지요. 종은 일본 발음으로는 소우입니다.
10: 쓰시마 도주 소우는 아직 연락이 없는 것이냐?
11: 아 예, 장군곧 당도할 것입니다.
10: <웃음> 이놈들이... 내가 천하를 수중에 넣었다는 사실을 이미 들어서 알고 있을 터인데도 이자들이역찌하야
1: 장군! 음.
10: 어찌하여? 이제야 나타난 것인가?
1: 송구합니다, 장군! 음.
10: 너는 대마도주로서 오랫동안 조선하고 통교를 해왔으니 조선에 대해서는 누구보다 잘 알고 있으렸다
9: 그렇습니다
1: 물론입니다 장군
10: 음. 그렇다면 조선을 어떻게 다뤄야 하는지 그 방법을 누구보다 잘 알고 있겠구나 (웃음) 지금 대마도로 돌아가거든 네가 직접 가든 다른 사람을 사신으로 보내든 당장 조선 국왕에게 달려가거라
5: 조선 국왕에게 가서 뭐라고 해야 하나
10: 그걸 말라서 묻는 것이냐, 이건망청이 조선 국왕한테 당장 일본으로 와서 나한테 항복을 하라고 전하라는 말이야! 음. 너는 내가 장차 조선 국왕한테 무슨 지시를 내릴 것인지 아직도 짐작을 못하겠느냐? 어? 장차 조선 왕이 수행할 임무가 바로 정명향도인 것이야! 음.
1: 정령
3: 향도라면
1: 내
10: 야망이 무엇이냐 하면 명나라를 손아귀에 넣는 것이다 그러자면 배를 타고 멀리 돌아가는 것보다는 조선을 통해서 요동을 거쳐 북경으로 밀고 올라가는 것이 훨씬 나을 것이란 말이지 그러자면 조선 국왕이 군사를 이끌고 미리 부산포에 나와 기다리고 있다가 우리 일본군을 맞이하여 향도 역할을 해야 할 것이야 음. 그러니 네가 당장 조선에 건너가서 조선 국왕에게 직접 일본으로 건너오라는 내 명령을 전하라는 말이다 알겠느냐? 아,
1: 저, 그렇지만 장군 조선 국왕을 직접 건너오라고 하는...
9: <웃음>
10: 그렇다면 이번에는 국왕이 직접 올것 없이 통신사... 아 그렇지 통신사를 보내라고 하는 것이 좋겠구나 음 아니 우리 일본 사신은 자주 조선에 가는데 어찌하여 그를 래 들어 조선의 통신사는 오지 않는 것이냐 이것은 우리 일본을 업신여기는 소치가 아닌가 <목소리> <목소리> 내가 국서를 써줄 터이니 가지고 가서 조선 왕에게 전하도록 하라 네가 조선에 가서 조선 통신사 일행을 데리고 오는 동안 나는 군사를 이끌고 저기 동쪽 지방 와다오라에 쳐들어가서 그곳 다이묘의 항복을 마저 받아낼 것이다
7: 오다 노부나가의 후계자로 떠오른 것이 누구냐면 너무나 잘 알려진 토요토미 히데요시 풍신수길입니다 오다 노부나가의 부하였다가 오다 노부나가의 비살사건 죽음을 수습하는 과정에서 권력투쟁이 전개되고 거기에서 게계문을 장악하게 된 것이 풍신수길입니다 이제 풍신수길은 오다 노무나가의 뒤를 이어서 열심히 전국 통일 작업을 지속해 나가죠 그래서 오다 노무나가가 미처 손쓰지 못했던 큐슈 지역까지 거의 다 장악을 하게 되는 시점이 대체로 1587년 무렵이고요 완전히 전국을 통일했다 1590년입니다 그 시점 그러고서 이제 조선에 통신사를 요구하는 것이죠 요청이라기보다는 거의 명령하듯이 요구하게 됩니다
4: 그러니까 김태훈 교수에 따르면 풍신수길은 대마도 도주에게 명령을 내려서 조선에 통신사를 보내도록 요청한 정도가 아니라 아예 조선 국왕에게 명령을 내렸다는 겁니다 처음에는 조선의 국왕에게 일본에 와서 항복하라 이런 식으로 안하무인의 태도를 보이죠 자 이제 대마도주의 처지가 난감하게 됩니다 풍신수길로부터 명을 받고서 쓰시마로 돌아간 대마도주는 자신의 가신인 귤강광 즉 다치바나 야스히로를 사신으로 파견합니다 귤강광은 우선 부산포에 도착해서 이렇게 말합니다
3: 일본국에서 왔다고 해서 무슨 일로 온 것이오? 나는 일본국의 새로운 국왕
11: 도요타미 히데요시 장군의 국수를 가지고 조선의 국왕 전하를 만나러 온사신이요 일본이 새로운 왕을 세웠다고 하였소. 이전의 일본 국왕 오다 노부나가가 성격이 완악하고 미혹해서 정사를 밝게 살피지 못했기 때문에 그를 왕위에서 패하고 새로운 임금을 세웠소. 새 임금, 도요타미 히데요시께서 우리들을 보내 조선과 화치를 통하라고 해서 온 것이니 조선 조정에 그대로 전해 주시오.
4: 유성룡의 징비록에는 이때 사신으로 온 귤강광에 대해서 이렇게 적고 있습니다.
0: 귤강광은 이때 나이가 50세가 넘었는데 용모가 크고 수염과 머리털은 반백이었다. 그는 한양으로 향하는 길에 들르는 객관과 역찬마다 반드시 좋은 방을 내놓으라 하여 거처하였으며 행동이 또한 거만하여 보통 때의 외국 사신과는 아주 다르게 행동해서 보는 사람들이 자못 괴상하게 여겼다. 예부터 전해오는 전례에 따르면 연도에 군과 읍에서 사신을 맞게 되면 그지역의 장정을 동원하여 창을 잡고 길가에 길게 늘어서서 군대 위험을 보였는데 경상도의 인동고을을 지나다가는 창 잡은 장정들을 흘겨보며 비웃었다.
11: <웃음> 아, 고놈들 서 있는 꼴이 참으로 우습구나. 너희들이 들고 섰는 그것이 어디 무기 구실을 하겠느냐? <웃음> 창자루가 그렇게 짧아서야
4: <웃음> 그 뿐이 아니었습니다 경상 상주에 도착하자 상주 목사 송응형이 연회를 베풀었는데요 풍악이 울리고 기생들의 춤이 어우러집니다 이때 귤강광이 늙은 송응형을 가리키면서 또 이렇게 놀려댑니다.
11: 아, <웃음> 어, 나같은 늙은이야. 여러 해동안 전쟁터를 전전하며 살았으니. 어, 보다시피 이렇게 수염과 머리털이 하얗게 샜지만. 목사께서는 날이면 날마다 이렇게 풍악과 기생들 속에서 아무 걱정 없이 지내는데도 머리털이 그렇게 허옇게 샜으니. 그 그것이 대체 어인까닭이요. <웃음>
4: <웃음> 귤강광의 거들먹거리는 행동은 서울에 도착해서 예조판서가 환영하는 연회를 열었을 때에도 계속됩니다. <웃음>
0: 귤강광은 잔치감으로 이어 술이 얼큰하게 오르자 바닥에다 무엇인가를 뿌려놓았다. 야!
11: 이것이 무엇인지 아느냐? 너희 조선 사람들이 그리도 귀약인다는
0: 후춘이라 후추! 악공과 기생들이 다투어 후추를 줍느라 한바탕 소란이 일었다.
4: 네, 참고로 당시 조선에서 후추는 매우 귀중품이었습니다. 성종 13년 4월 17일의 기사를 보면요. 일본 사신이 왔을 때 후추씨를 구해달라고 요청했다는 기사가
11: 나오기도 합니다. 전하, 예주에서 일본국 사신에게 연회를 베풀던 날 후추씨를 좀 구해 보내달라고 말하였더니 그 사신이 대답하기를 본국에서 생산되는 것이 아니고 저 아래쪽 남만에서 생산되기 때문에 종자를 얻기가 어려울 것 같다. 유구국에 청해야 하는데 종자를 얻기가 어려울 것 같다. 라고 하였사옵니다.
5: 그 자들이 비록 생산되지 않는다고 말하고 있으나 후추가 일본을 통하여 들어왔으니 일본이 유구국에 청하면 씨를 보낼 수 있을 터이다. 이번에 일본 사신이 돌아갈 때 후추씨를 구해보내라는 말도 아울러 국서에 적어서 보내도록 하라
4: 네 아마도 일본은 조선에서보다는 후추가 좀더 흔했던 모양이지요 귤강광이라고 하는 이 괴팍한 사신은 그날 연회가 끝나고 숙소에 돌아가서도 통역을 담당한 역관에게 이렇게 말한 것으로 징비록에 기록하고 있습니다
11: 아... 너희 나라 조선은 말이야 아마도 장차 망하고 말 것이야 <웃음> 내가 쭉 살펴보니까 아이 기강이 이렇게 허물어졌으니 어찌 망하지 않기를 기대하겠나 응?
4: <웃음> 대마도는 척박하기 이럴 데 없는 지역이었지요 그래서 이전에 온 대마도 사신의 경우에는 조선의 변방 백성으로서 아주 극뜻하게 예의를 갖추었고요 조선에서 나누어진 물품을 감지덕지하면서 받아가곤 했을 뿐만 아니라 조선의 조정으로부터 비록 형식상의 명예직이지만 관직도 제수받았지요 그런데 이때 사신으로 온 귤강광은 왜 이처럼 이전과는 딴 판으로 거만하고 또 무례하게 굴고 있을까요? 이제는 바야흐로 일본을 통일해서 막강한 권력을 거머쥔 도요토미 히데요시의 힘을 등에 업고 있다. 이러한 배경 때문이 아니었을까요? 김경태 교수의 얘기
6: 들어보시죠. 스시마라는 곳이 조선이 아니면 살아남을 수 없는 나라이기도 했고, 조선과 일본 사이에서 끊임없이 이제 살아 생존을 위해서 노력해야 되기 때문에 아주 현실에 빠르던 그런 지역이었던 것 같습니다. 인물들도 마찬가지고. 그래서 이제 권력의 어떤 향배라든가, 뭐, 당대 이 시대에 살아남기 위해 내가 어느 편에 서야 되는지 이런 게 굉장히 날카롭게 신경을 고두세우고 있었던 것 같습니다. 그래서 이때 어떤 스시마치게 오만한 행동은 굳이 이제 귤관광 뿐만 아니라, 1590년에 통신사를 이제 수행하는 사람들도 그러한 성향들을 많이 보이는 기록들이 있는데 아마 이제 우리가 군사적인 굉장히 강국이 된돌토 미드의 명령을 받고 너희 이렇게 군사적으로 약한 나라와 우리가 외교 관계를 하고 있다는 어떤 그런 부분들이 드러나고 있었던 것은 사실인 것 같습니다.
4: 자, 이 귤강광이라고 하는 일본의 사신은 조선에 와서는 물론 도요토미 히데요시가 보낸 국서를 조선 조정에 올렸겠지요. 하지만 풍신수길이 어떤 과정을 거쳐서 집권을 했는지에 대해서는 상세하게 알려주지는 않았던 것 같습니다.
1: 자, 나 풍신수길은 본디 네 천안 신분 출신으로서 조상이 누구인지 그 유래조차 모르는 사람이라 하옵니다. 품팔이나 하며 빌어먹는 것을 쇼군이 발탁을 해서 군사로 삼았는데 전투를 잘해서 많은 공로를 쌓았기 때문에 대장이 되었다 하옵니다. 쇼군의 권세를 빌려서 먼 지방의 반역자를 토벌하기에 이르렀는데 풍신수길은 회군하여 전쟁에 승척을 하고 회군한 다음에는 국왕인 원씨를 살해하고 스스로 쇼군이 되었사옵니다. 전하,
2: 이후로 풍신수길은 군사를 동원하여 사방에서 승리를 거두어 일본의 여러 섬들을 병탄하였는데 그 영토가 66주이며 정병,
3: 일백만에 이른다 하니 일본이 이처럼 성대함은 옛날에 없었던 일이옵니다 풍신수길은 오만하고 의기양양한 자이옵니다
4: 자 그런데요 일본 정세에 대한 정보가 부족해서 선조와 조정신료들은 이 풍신수길이 일본을 통일하는 과정에서 기존의 국왕 노릇을 해오던 오다 노부나가를 시해하고서 국왕의 지위를 찬탈한 것으로 잘못 알고 있었습니다. 그래서요, 처음에는 선조가 이렇게 말합니다.
2: 일본은 임금을 시해하고 신하가 그 왕위를 찬탈한 나라이므로 그런 나라에서 보내온 사신을 접대하는 것은 불가한 일이다. 마땅히 대의를 앞세워 타이르고 꾸짖어서 돌려보내야 할 것이다
4: 자, 그럼 귤강광은 어떻게 됐을까요? 선조는 이 귤강광을 본국으로 돌려보내면서 도요토미 히데요시에게 이렇게 답서를 써서 보냅니다
2: 일본 왕에게 답하노라 뱃길이 너무 멀고 아득하여서 통신사 보내는 것을 허락하지 않는 바이다.
4: 결국 귤강광은 조선으로부터 통신사 파견을 관철하라는 명을 받고 왔지만 그 임무 수행에 결국은 실패한 것이죠. 자, 토요토미 히데요시 풍신수기는 어떠한 반응을 보였을까요? 그는 불같이 화를 냅니다
11: 음, 음,
10: 뭐하라 조선 국왕이 통신사를 보낼 수 없다고 거절을 했다는 말이냐 니놈이 네, 네 조선과 한편이 뒤에서 나의 대백을
1: 망치려는 하게야
0: 풍신수길이 크게 노하여 귤강광을 죽이고 그 가족마저 모두 멸족하였는데 귤강광이 조선을 편들어서 그 자신이 지시한 소명을 이루지 못한 것으로 의심했기 때문이다.
4: 자, 이 상황만 봐도 풍신수길이 어떤 성품을 가진 인물인지 이해할 만하지자 아무리 그렇기로 외국에 보낸 사신이 만족할 만한 결과를 얻지 못했다고 목숨을 뺏고 거기다 그 가족까지 멸할 필요가 있었을까요?
7: 히데요시 명을 받아왔던 귤광강도 히데요시 후광효과를 등에 업고 있는 것이죠. 당연히 그 위세를 나름대로 뽐내는 것입니다. 그런 면이 하나 있고요. 또 하나의 면은 히데요시가 조선에 얼른 건너가서 길잡이 역할을 하도록 하라 이렇게 명을 했는데 전혀 그 목적을 달성하지 못하고 왔으니까 계획의 첫 단계부터 히데요시로서는 흐트러진 것이죠 그러면 어떻게 될까요 모든 세력들의 반대를 잠재우면서 어마어마한 전쟁을 벌여야 되는데 그첫 단계부터 삐걱거렸습니다 단순히 감정상의 분노가 아니라 그첫 단계의 임무를 수행하지 못한 규관광을 어떻게 접근해야 될까요 당연히 당시에 독점적인 권력을 가지고 있던 히데요 시는 죽이는 수밖에 없었을 것입니다 히데요 시가
4: 중국 정벌이라는 대업을 이루기 위해서는 일차적으로 조선통신사를 불러와야 하는데 그 소명을 실천하지 못했기 때문에 죽였을 것이다 김태훈 교수의 의견이 그러합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제737편 통신수길 통신사 파견을 강요하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다